0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, este que é o primeiro de 2024, é mais um ano em que este Maria Ramos Silva não teria este farol da cultura popular se apresenta ao serviço e mais uma vez com estas lindezas Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buschirimentos. Bom ano a todos. Esta semana para começarmos bem vamos falar sobre as nossas eh, grandes, eh, bom, umas maiores outras mais pequenas curiosidades para o ano que agora começa. Mas antes eh, vamos a um pouco da atualidade e temos Rato Mikei na boa dica. <música> Agora, cada dia 1 de janeiro, há obras artísticas que entram no domínio público, ou seja, termina o prazo uh, durante o qual são exercidos direitos de autor. Este prazo, já agora, uh, muda consoante o país e consoante as leis. Este ano passou para o domínio público, uh, entre muitas outras coisas, a curta-metragem Steamboat Willie, realizada, uh, ocorre realizada por Walt Disney em 1928, e é neste filme que aparece a primeira versão do Rato Mickey, uma das personagens decisivas na história da cultura popular do último século. E esse Rato Mickey agora pertence a quem o quiser. E, não sei se já repararam, já correm pela internet, por exemplo, filmes de terror com esta figura clássica. Pedro Boucherimenos, antes de mais, um bom ano para ti. Espero que todos os teus sonhos e desejos bom ano, bom se concretizem ano. neste 2024. Um, Quer dizer, todos não. Alguns, vá. Um, diz-me lá tu... Sabes que,
1: não... diz -me. sabes que não comi passas, portanto... Eu também não. Uh, mas, vai, mas, ser, e... vai ser difícil. Vai mas ser... sabes
0: que isso deixou-me a pensar que se calhar uh, mais valia uh, um destes anos eu comer passas, a ver se de facto pronto, as coisas se concretizam. Bom, um, diz-me uh, que importância tem isto uh, se na verdade o Mickey aquele que nós conhecemos melhor aquele que tem luvas brancas e etc... Uh, continua a ser uh, de quem sempre foi ou de quem tem sido até agora. Portanto, continuam a ser exercidos os direitos... Ah, estão ruídos aqui nesta emissão, não é? Esta semana deve ser do ano novo, está. Uh, deve ser do ano novo ainda. Talvez uma garrafa de espumante. Uh, Pedro, uh, que importância tem isto? Até porque eu lembro-me que foste uma das, das primeiras pessoas aqui a levantar este tema, que seria bom falarmos sobre isto. Uh,
1: sim, uh... Em princípio, pouca importância, porque hum. aquilo que passa para domínio público é aquele Mickey a preto e branco, assim meio, que não tem aquele ar certinho e irritante que viria a ter mais tarde, ah, que, tipo até anda de, fato, anda de fato e tem um carro, não é? Uh, este, este é apenas assim, o, aquele mais desengonçado do filme Steamboat Willie, não é? Que é o primeiro uh, filme de animação preto e branco do o primeiro filme de invenção, e é preto e branco, de, de Walt Disney, Exato. quando ele estava a começar.
2: O, o
1: Lembrar que personagens como o Sherlock Holmes, ou como o Frankenstein, ou como o Robin dos Moscas, ou como o Rei Arthur, ou como o Pinóquio, já são do domínio público. isso significa que não são de ninguém. Qualquer um de nós pode publicar um livro com as novas hum. aventuras do Pinóquio, por exemplo. Aqui no caso da animação, ou seja, existe uma versão, existe uma identidade do personagem, mas também existe uma representação gráfica, não é? Uh, o, que, o que passa para domínio público é, é o tal Mickey é preto e branco, não é o outro. Portanto, não, eu não acho que seja ainda preocupante, uhum. nem provavelmente a Disney acha que seja ainda preocupante uh, esta passagem para o domínio público. Sendo que qualquer um de nós que tente fazer qualquer coisa com o Mickey, Uh, e suponho eu que isso inclua já este muito provavelmente vai ter que levar com os advogados todos da, da Disney, porque é? uh, serão muito mais hábeis do que qualquer é um de nós a interpretar as leis de copyright e de direitos de autor que é o que está aqui em causa agora. Uh, mas de qualquer das maneiras, a Disney uh, está -se a se reinventar há muito tempo como empresa. Comprou a, comprou o Star Wars, não é? os direitos uhum. do Star Wars, comprou o Marvel, comprou o Fox. Um, hoje já não vende só peluches do, do Mica e da Mini vendo muitas outras coisas e, e apesar do Mica ser o principal emblema, não é? o principal ícone ou, ou, ou ser o primeiro está longe de ser a principal fonte de receita da, da empresa
0: Maria Ramos, estavas a abanar a cabeça quando o Pedro falou, a, a, sabes aquela expressão de, de séria e, e grave, quando o Pedro falou em advogados e eu abanei a cabeça. <risos> e tu abanaste a cabeça. Mas. <risos>
3: que facto, vai continuar aqui a proteger. Aliás, penso que tu achas já que isto não, isto não está resolvido, aspectos. não é? Isto não, não é isso. Hein? Aqui é uma série de nuances, por exemplo. Eu acho que detalhes como os calções, os famosos calções encarnados do Mickey e até os hum. olhos muito grandes dos bonecos uh, estão protegidos, por exemplo. E, 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 e convém lembrar que este, este fim, deste, deste período de proteção, digamos mais assim...
1: Dá-lhe mais umas décadas. Pronto, sim. Assim, até
3: porque estamos a falar <risos> de, de um, de um, um, um rato heterossexual não é? que tem uma namorada, portanto, mas não sei se isto vai durar muito tempo, mas pronto... Uh, Uh, e que tem um, um género muito marcado, portanto, tudo isso. Um, mas, bom, eu dizia que, na verdade, há 40 anos que isto podia ter acontecido. Uhum. E a Disney tem estado, décadas atrás, décadas... E a Disney a tentar, conseguiu dar a volta. Conseguiu ir sempre dando a volta, sim. Portanto, esse ultra-protecionismo só agora acabou por cair de uma forma um bocadinho mais, mais ruidosa. Mas a verdade é que não me parece que as coisas se desfaçam uhum. assim completamente. Uh, uh, e de facto o Pedro falava com razão que uh, o que isto significa no fundo é que uh, para já não é, não é só. O, nós estamos, estamos a falar muito do, do Mickey. Uhum. O Mickey. O Mickey é, diz, é, um, é um exemplo, é, não é um exemplo, por razões óbvias de popularidade indiscutível. Mas por exemplo, o Peter Pan também está a partir deste ano em, em domínio público, por exemplo, como obras uh, do, do Chaplin, da Agatha Christie, por exemplo. O Winnie the Pooh também. Também já está, eu penso que já estava, aliás, porque estes mesmos tipos já Sim. fizeram o um Winnie the Pooh com. Uh, de terror também, não é? Que também com umas expectativas muito baixas, mas na verdade parece que foi um sucesso relativo de bilheteira e, portanto, isto significa que a partir, apesar de todos alguns, tem algumas virtudes e, e, e tem essa capacidade uh, de artigos como de bonecos, é, de criações como o, o Mika e tantos outros, não, não ficarem circunscritos à, à memória e à história e poderem de facto ter uma continuidade daqui por muitos anos e portanto tem esse aspecto positivo, não é? Um, tu falavas da questão também do, do eventualmente do valor uh, artístico, não é? E do que é que isto também representa. Nós continuamos sim, sim. a ver... Uh, Até porque há aqui
0: duas, duas questões que é um essa o questão mais artística com... sim, mas ao também, lado comercial, não é? Sim,
3: nós imagina, nós em 2024 quer dizer, temos, continuamos a ter pijamas com Mica e a sair com um quentes e portanto... Acho isto, que tens todas as peças... Tens todas as peças sim. imagináveis e, e possíveis e tudo mais. E a verdade é que há imensos... Esses estudos sobre o impacto social e cultural de, do universo Disney, que tem todas essas ramificações dos uhum. parques e é? experiências de, de lifestyle, e é incrível, e, e explora coisas tão tão dispares como, por exemplo, se calhar o facto de cantarolarmos no trabalho, se acontecer, tem a ver com alguma coisa da Disney que, que tínhamos feito uhum. ou tínhamos visto, um, e com uma série de, de, enfim, de formas como organizamos a nossa vida, incluindo, e era por isso que eu falava da questão, que parece um detalhe, mas talvez não seja de... de dessa questão do género e do, e do mica e tudo mais, porque uh, o universo da Disney, que para lá do, do boneco do rato, uh, tem sido também muito desafiado nestes últimos anos por causa das questões de estereótipo, não é? E sim, E as claro. ideias que continua a repetir, e as alterações que têm, alterações que têm sido citadas. E, portanto, é muito interessante. Agora, de uma forma genérica, eu diria que há sempre aqui uma, uma virtude, se quiseres, em termos de conta, de, de balanço final. E também uh...
0: achas que é preciso ter cuidado, não é?
3: mas isso é como tudo, lá está é tudo imagina, eu, eu a partir de, de Irmias tenho interesse no mini de puto terror, não tenho mas, mas houve todo um público que achou uh, absolutamente não. fascinante ah. ver portanto, quer dizer, isso aí vai ser sempre aquela eterna questão, do, do gosto que uhum. lamenta-se, pronto, se for caso disso
0: Bruno Vera Amaral, um bom ano para ti que bom estar -se. muito bom ano, Ora, obrigado cá está, ele, cá está ele. Uh, não sei se, se já desbundaste, como dizia a Maria numa experiência de um parque da Disney um, não sei um, achas que pode acontecer alguma coisa assim de, de dramática ou de trágica à Disney quando de repente uh, as suas grandes figuras os seus grandes símbolos passarem para o domínio público?
2: Deixa-me só acrescentar em relação à, à, à outra questão, o, a personagem que vai entrar em domínio público, ou que já entrou este ano, uhum. uh, de, do Winnie the Pooh, é o Tigre. Uh, o, Tigre ah. é que, o, o Winnie the Pooh já, era, Exato, já estava em exatamente. domínio público, daí ter sido feito um filme uh, de terror, parece que é assim a utilização que todos querem fazer é a primeira, destas é? personagens. <risos> é fazer filmes de terror, eu posso pensar noutro tipo de filmes Uh, que poderiam ser uh, eles normalmente perigosos. normalmente são bonzinhos, não é? Eles são muito claro. bonzinhos. Pô, exatamente, porque aqui, uh, aqui há um certo uh, prazer uh, até malévolo em uh, profanar estas personagens. Uh, ou seja, personagens que, que associamos uh, ao mundo da, da infância, da imaginação, da, da bondade, uh, depois de serem, serem profanadas em filmes de terror... Uh, creio que uh, é demasiado aliciante para não ser feito e daí ser, se calhar, a primeira opção uh, de muitos. Eu não sei o que é que vai acontecer à Disney, se vai, se vai perder muito. Agora, que isso preocupa a própria Disney, uh, é óbvio, nesse trabalho que foi feito jurídico ao longo dos anos para hum, retardar claro. ao máximo a entrada de, destas personagens uh, no domínio público. Porque, a partir desse momento, elas podem ser usadas de, de, de muitas maneiras até para vender coisas, não sei se depois haverá aqui uh, algumas limitações jurídicas à, à utilização que, que se pode fazer de, de, das personagens, mas a Disney certamente está atenta, está atenta há muitos anos, daí ter alterado, ter contribuído para a alteração legislativa que atrasou a entrada de, das personagens uh, no, no domínio público. Agora, uh, Espero que, ou tenho quase a certeza que eles terão aproveitado o, o tempo uh, também para pensar no que é que vão fazer às personagens. O Mickey foi, foi se alterando ao longo dos anos. Neste momento o, o Mickey é um símbolo da, da empresa que se confunde com a marca Disney e Mickey e aquela imagem da, das orelhas do, do rato, são, são a mesma coisa Sim, para basta a maior parte. Tu vês o perfil das
0: orelhas e sabes que estás a ver a Disney. É, é a é
2: Disney, é, até se confunde um bocado se, se Disney é o nome do rato ou, ou se Mickey era o nome do, do, autor. do criador da, da empresa. E, e isso, é, claro, tem, tem um valor... Que, que não vai desaparecer com essa utilização de, no domínio público, mas pode ser de alguma forma afetado. Por isso, e, e a Disney ao longo dos anos fez essa, essa, evolução, essa evolução das personagens, as personagens também foram sendo alteradas, foram sendo adaptadas. Hoje o Mickey não é, não é uma personagem que traga muito rendimento, por exemplo, em filmes, eu acredito que esteja, esteja aí a principal fonte de rendimento, mas há uma associação simbólica que é importante, o Mickey é o anfitrião dos parques temáticos da Disney, uh, é, é ele que recebe as crianças, Eu nunca fui, nunca fui a um parque de diversões, mas uh, para uh, que, quem faz essa, essa, quem tem essa experiência é o Mickey que recebe, não pode ser o, o Walt Disney, é uhum. o Mickey que recebe, e, e é natural que a, que a Disney se procure proteger ao máximo, tentar limitar ao máximo as utilizações que podem ser feitas da personagem, porque isso também pode contribuir para uma alteração da percepção pública da, da, da personagem por exemplo, imagina não, não é o caso, as crianças já não identificarão uh, esta primeira personagem, esta claro. primeira versão do, do Mickey, mas há muitas crianças que, que foram uh, mesmo agora recentemente que cresceram com a casa do Mickey Mouse na, uhum. na, no, no, nos canais da Disney e que de repente se essa personagem começa a aparecer uh, ou começasse a aparecer associada a filmes de terror, outras coisas quaisquer isso tem um impacto, que não sei até que ponto será mensurável, mas certamente tem um impacto. Agora, o Mickey, na verdade, já era uma personagem que estava uh, no domínio público, neste sentido, que é, que é universal. Uh, os rendimentos todos poderiam ser para a Disney, mas uh, aquilo já, já, já ultra, tinha ultrapassado. Já era toda a uh, gente, não é? Em parte. Já, já é um bocadinho de toda a gente. Agora, aquilo que se pode fazer para ir buscar rendimento é que é diferente a partir deste momento. Mas estou me só dar um... um
1: Vamos a isso, Pedro. um contributo. O, o, o Tintin era um personagem de RG, não é? Uhum. E RG lá tinha, um, tinha problemas de, de consciência, porque foi acusado de ser colaboracionista uhum. uh, na altura da Segunda Guerra Mundial e acabou por ceder os direitos do, do, dos personagens. E então nós víamos, de facto, o, o, o Tintin em chocolates e bolachas e calendários e, e co, co, como vemos o Mickey nos tais pijamas de que a, de que a Maria falava. Uh, sucede que quando o RG morreu, uh, a sua mulher casou, portanto a sua viúva, casou com um inglês chamado Nick Rodwell, que se tornou um dos homens mais odiados da Bélgica, porque uh, Rodwell decidiu que Tintin deveria ser arte, e então desatou a processar toda a gente hum. que usasse Tintin, incluindo se, se um de nós fizesse um desenho e publicasse nas redes sociais, se houvesse redes Exato. sociais, então, da mesma forma que a Disney também processava toda a gente. E este Nick Rodwell, a verdade é que tornou o Tintin numa propriedade muito mais valiosa do ponto de vista do negócio, porque hoje nós aceitamos comprar estatuetas do Tintin por algumas centenas de euros e não apenas eh, pijamas, enfim, por meio dos tostões, como era na altura. Portanto, muitas vezes esta, estas questões do copyright e, e da utilização que as marcas utilizam, ou que as empresas, a forma como as empresas utilizam as suas próprias marcas, às vezes não é, não é cristalino. E, portanto, esta esta coisa do Mickey acaba por não ter grande impacto, creio eu, porque os sucessivos updates que estão que são feitos ao Mickey, nomeadamente aumentando os olhos, reduzindo o tamanho das orelhas, esse tipo de coisas vestindo de outra forma, uh, as luvas também acho que são diferentes, uh, renova, digamos assim, é uma nova iteração do personagem... E tem um crédito, eu acho que são 95 anos, não é? A redação do copyright. Uhum. Um, e, e, portanto,
2: Sim, ainda, 95.
1: Ainda, ainda faltam umas décadas para podermos, para podermos falar do Miguel outra vez.
2: Olha, amigo, eu, eu, o
0: que deves dizer é que, é que o, o que vale ter um belga a uh, saber estas coisas todas. Uhum.
1: Uh, Maria Ramos Silva. Não sei isto porque eu tenho uma dessas estatuetas. Foi <risos>
0: O que também tem graça é que a Disney fez uh, muitos dos seus sucessos, por exemplo, no cinema, à conta de histórias que fazem parte do domínio público.
3: Lá está, precisamente, <risos> não é? Não, é, quer dizer, esta coisa da, da pureza dos conteúdos é, é, é sempre muito relativa. Uh, em particular, quando nós olhamos, e já levamos isso na segunda parte, olhamos para os filmes que vão estrear este ano, e também comentava isso contigo, é? à margem deste programa Que, é, que, nós, que nós fazemos imensos que comentários Que nós também fazemos imensos comentários à margem deste programa uh, E que tem a ver com essa uh, Falta de originalidade, se quiseres Porque vários desses títulos uh, Vão, acabam por ser Prequelas, Remakes de franchisados Que já por si são, têm algum peso Portanto são um valor seguro uh, Para coisas tão dispares como, sei lá, o, o Duna Até ou a Mufasa que vai Repescar o, o Rei Leão, mas Exato. Isto, Pegando nesta ideia também, essa contaminação progressiva de, de, daquilo que são os objetos culturais, é muito engraçado porque se nós pensarmos que, um, por exemplo, se Shakespeare não tivesse caído no domínio público, nós provavelmente não teríamos coisas como o próprio Rei Leão uhum. e o West Side Story, por exemplo, uhum. só para dar aqui um exemplo. E, e talvez seja interessante imaginar o que e é que o Shakespeare
1: seria... também, E o Shakespeare também se inspirava, não
2: é? Exatamente, Exato. quer claro, dizer, que ou seja, a história... Dele,
3: precisamente, é? portanto, a história vai sempre... A origem de tudo é sempre muito muito complexa uh, e eu penso que temos a ganhar se virmos isso de uma forma mais uh, enriquecedora do que, do que achar que lá está, que devemos guardar tudo para nós e, e que é mais fácil resolver as coisas. Até porque, como o Pedro dizia, ou o Bruno, aliás, uh, nós podemos proteger uh, o, o, o rato-mica à vontade, mas uh, ele de alguma forma já tinha essa marca de universalidade e, portanto, seja de uma forma mais ou menos legítima, mais ou menos à margem da lei. Uh, no fundo, em última instância, aquilo que de facto faz ali a diferença é para o bolso de quem é que vai aquele dinheiro, não é? Porque, de uma forma geral, nós já, já o temos entre nós.
0: Exato. Muito bem, fazemos agora uma pausa e voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
2: Saguei. Tirei. Tirei a faca. Fui. Empunhei. E mesmo no momento em que
0: Estamos de regresso ao Pop-Up, hoje e sempre com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxer neste que é o primeiro episódio de 2024 e já agora um pouco de autopromoção. Aproveite bem o ano e siga-nos na sua plataforma de podcast favorita. Esta semana já falámos sobre o passado e o futuro do Rato Mickey. Avançamos agora, se estes ruídos nos deixarem, para algumas das nossas apostas para um novo ano. Pode ser que tudo isto que se segue termine em enormes desilusões, mas até ver, estas são algumas das coisas que queremos ver, ouvir, ler e outros verbos que tais. Vamos começar pelo Pedro Buxerimentos. Pedro, tu queres ver, uh, vamos começar aqui pelos filmes, tu queres ver um filme que vais saber estarei se hoje, que se chama Ferrari. Acho que é hoje, não é? É Ferrari, hoje, é.
1: exatamente, Michael Mann, com Adam Driver, quero muito ver esse filme, parece que é francamente bom. É, há,
0: há uma, Sim. tenho visto uma espécie de unanimidade rara na crítica em volta deste filme. Sim, os filmes
1: de, sobre automóveis e sobre corridas de automóveis, enfim, tem, tem os seus fãs. Eu, eu, por acaso, não gosto muito porque, apesar de gostar bastante de corridas de automóveis, porque tem é sempre um ar falso na, hum. na, quando, toca, quando toca a vermos os carros na, na, na estrada. Mas parece que aqui, pelo menos pelo que eu tenho lido, o realizador não usa, não usa efeitos especiais, portanto não usa CGI, usa carros verdadeiros hipoteticamente pilotados por pilotos verdadeiros, uh, e estou muito, muito interessado em ver este filme, acho, acho que pelas imagens que vi, o Adam Driver parece encarnado bem o, o personagem, do Enzo Ferrari, que passa-se no final dos anos 50, é um filme que, que, que eu acho que pode, pode até nos Oscars, enfim, é, conquistar alguma coisa, pelo menos pelo que tenho lido, e, pronto, e é um filme que eu quero muito ver em, em 2024, acho que vou este fim de semana.
0: Muito bem, já agora fica uma curiosidade do Adam Driver, que tem explicado em entrevistas recentes que não conduziu nenhum destes Ferraris que aparece no filme e que aliás os carros tinham uh, uns quantos homens grandes sempre de volta deles a expulsar toda a gente que se aproximasse. Os carros parece que valem bastante dinheiro. Maria Ramos Silva, tu sobre o cinema, primeiro escreveste uma frase que tu diz, não vais vou, que diz é tudo uma bodega e depois um rol de títulos. Portanto, eu estou muito confuso.
3: Não, é tudo uma bodega... O que é que A toda que uma dizer? bodega ia para aquela uh, constatação... Para já que bodega
0: há, é uma palavra que merece que é, que é boa, é? ser, ser usada assim, mais sim. vezes.
3: Uh, e portanto, uh, neste caso, aplica-se um, esse vasto acervo que eu identifiquei neste ano ou que há de acontecer nos próximos meses uh, com muita coisa que na verdade para mim não é original e, e, hum. e que enfim me sabe pouco hum. e, e que me deixa muito pouco entusiasmada. Pronto. Mas... Uh, no meio disto... É, quero És uma mulher que, vamos...
0: que gosta da sua originalidade.
2: Não,
3: quer dizer, não, não tem que ser tudo original, mas noto ali, de facto, uma tendência que... O malandro uh... do Pedro está <risos> é a Em fundo, aquele é riso maléfico. Exato. Noto ali uma tendência que, enfim, baixasse um bocadinho de pé atrás, porque esperava um bocadinho mais Muito de, bem, de mas, mas vamos a esse Mas pronto, a margem, nessa bodega, sim algumas notas de interesse. Zona de interesse, não é? Cá está. Que, que vai estrear que também em breve. Anatomia de uma queda. Uh, o Drive-Away Dolls... Uh, Penso que chega em fevereiro, não é? De, de um dos Coen uh, o Mickey, neste caso o Mickey 17, com o Robert Pattinson do Bom e o Ho. Uh, e depois também expectativa sobre alguns títulos em português, nomeadamente o Gran Tour do Miguel Gomes, e não sabe muita coisa, mas, hum. mas vamos ver. E portanto, para já é isto. Portanto, mas, é. Mas, Sim. mas vou dar uma oportunidade a, a essas sequelas prequelas e remakes. vamos, vamos Enfim, são é o que são.
0: Um, Bruno Veira Amaral, uh, tens aqui. Uh, uh, também, também tens o teu acervo de, de filmes que queres ver. Aliás, um deles uh, está disponível a partir desta quinta-feira na Netflix, não é? A Sociedade da Neve. Mas, mas uh, avança tu hum. com os títulos.
2: O Zona de Interesse, do, do Jonathan Glazer o, o Glaser uh, é famoso, mais conhecido, numa, numa primeira fase uh, pelos uh, telediscos ou Exato. videoclipes realizou alguns ali dos anos 90, que são muito marcantes como o The Universal, dos Blur ou o Karma Police, dos Radiohead entre outros um, e tem alguns filmes não tem não tem muitos filmes uh, mas tem um muito interessante uh, para além quer dizer do, do sexy beast foi o primeiro que fez uh, que é o, o Birth uh, de 2004 com Nicole Kidman uhum. Uh, acho que estão lembrados é assim Com o cabelinho curto Estou é assim, um lembrado sim uh, Um bocado perturbador uh, Mas não tem feito muito para além disso Tem, tem, tem realizado um, quase um filme de, em cada década O último já é de 2013 E agora uh, tem esta adaptação do, do romance do, do Martin Amis Um filme que tem sido bastante elogiado E tenho muita curiosidade em vê-lo creio creio que estreia este mês de janeiro, já se fala também como um possível candidato aos Oscars. Tenho muita curiosidade também ver o, o, o tal projeto do Francis Ford Coppola, o Megalópolis que se diz que, que era o projeto que ele já andava a tentar fazer há muitos, muitos anos. O Coppola não faz nenhum filme relevante há mais de 40 anos e, e ou há quase 40 anos. Talvez o, o Tucker Uh, bem, estou a ser injusto. Hum. Tem o Drácula, o Drácula acho que uh, é um bom ser, filme. Estavas a ser injusto. Estava, estava é, a ser -se. injusto. Mas para, para o Coppola é, é, mas não, vai há muito é, tempo. É, é há muito tempo que não faz um filme uh, verdadeiramente relevante e tenho curiosidade para ver como é que ele descalça a, a esta bota, as expectativas são sempre altas. Uh, e também o, 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 a sequela ou o segundo a filme, a segunda, segunda parte do, do Duna. Eu, gosto muito, eu não gosto muito deste tipo de filmes, não gostei, não, nunca gostei de, de, do primeiro do, de, do David Lynch, da primeira adaptação do romance do David Lynch, e, mas gostei deste, eu gosto muito do realizador Danny do Villeneuve, Denis Villeneuve. E, e por isso também tenho curiosidade em ver esta segunda parte, apesar de, de ter lá o, o insuportável Xalala. Mas pronto, <risos> há que aguentar É a vida, meu amigo E uh, vou, vou acabar onde tu começaste Com esta Sociedade da Neve Que, está, que é um filme uh, espanhol Sobre aquele caso que já, que já teve Uma adaptação para cinema do, Da equipa de Reibi Uruguaia Exato. Que, que, teve um, que se despinhou o avião E que eles depois tiveram uh, De sobreviver recorrendo uh, A fórmulas pouco ortodoxas vá. A antropofagia <risos> Digamos, né? Há quem faça essa distinção entre canibalismo e antropofagia. Uns dizem que, que um é, é, é ritual, que é um ritual, o outro é apenas... Hum. É, dizer, sobrevivência. É, é sobrevivência. É sobrevivência, e eu acredito que foi esse o caso. A esse propósito, há o um filme de 93 com, com o Itanoc, que foi uma produção de Hollywood. Este é uma produção espanhola, conta com atores... De, de língua espanhola e já está, creio que pré-nomeado para o Oscar de, de melhor filme uh, estrangeiro, li muitas boas, muito boas referências em relação ao, ao filme e à boleia encontrei um artigo também muito bom, que é, creio que é de dezembro, sobre um dos sobreviventes, que depois tornou conferencista, eu recomendo a leitura desse artigo no Guardian uh, e, e, e que ele diz uh, isto no que se refere ao filme que uh, a mulher finalmente uh, foi ao ver este filme, que percebeu aquilo por, uh, porque ele tinha passado naqueles, uh, naqueles meses uh, antes de conseguir chegar, a uh, pedir ajuda, sair de lá e pedir ajuda, sair das montanhas e pedir ajuda portanto, tenho muita curiosidade em princípio irei ver o filme hoje
0: Muito bem, uh, Pedro Buxerimentos uh, uh, sobre séries, vocês também uh, todos vocês escolheram uh, séries que querem ver este ano, uh, tu tens aqui uh, dois títulos um chama-se The Veil e o outro The Curse, que estreia já também esta semana.
1: Uh, The Curse é, do, é a mais recente série do Nathan Fielder, uh -huh. que é um dos meus, um dos meus não sei, comediantes preferidos de sempre. Uh, é um tipo completamente doido. É o autor de Nathan For You, uh -huh. uma série em que ele enfim, faz uma versão dele próprio, uma espécie de Shark Tank, em que ele ajuda negócios a prosperar. esperar. Um, e que eu aconselho vivamente a quem, a quem conseguir ver, não sei se está em uma plataforma creio que não uh, fez também The Rehearsal para a HBO o ano passado e este The Curse é a série uh, em que ele e a mulher que é Emma Stone, têm um programa de remodelações num canal de televisão portanto é uma espécie de metasérie e, e, e sofre uma maldição e mais não digo, como diria o outro está na Sky, Sky Showtime, ou vai, ou vai chegar acho que é sim, é,
0: é a partir desta uh, sexta-feira, 5 de janeiro
1: Amanhã, pronto. Estou muito, muito ansioso por ver, por ver a mais recente de criação de Nathan Gilder, que é também um dos, um dos co-criadores do How To With John Wilson, que Exato. já vamos aqui há duas semanas. E também The Vale, entra a, a atriz portuguesa, uma atriz portuguesa, Joana, não, Joana, Ribeiro. Não estou a recordar, Joana Ribeiro, obrigado, e é protagonizada por Elizabeth nossa Sou o homem dos Nossa, teus apelidos bom. hoje. Estou aqui para <risos> ti, meu amigo. <risos> que era a da, da, da Madman, desculpem. Exato. Claro, de e de Handmaid's Tale. Que é cientologista na vida real. não é? E é uma minissérie eh, criada pelo um dos criadores de Peaky Blinders eh, e que também parece ser uma forte candidata aos Emmys. Uh, também estou muito interessado em ver. Eu acho que é na Netflix, mas não tenho certeza. Uh, mas ainda não chegou. Chama-se de veio, provavelmente será traduzida por o véu em português. E agora, uh, os nossos
0: uh, dois amigos que se seguem uh, escolheram as mesmas coisas. Vamos ouvir as justificações uma de cada vez. Maria Remesceu. É
3: foi, pronto. Então, é assim. Uh, bom, True Detective. Então eu, eu
2: delego à Maria. A Maria, se lá porque é que eu quero ver isto. Fala, fala por nós,
3: não é? Fala por nós. Então, True Detective com, com a Jodie Foster, 10 anos depois de. O Bruno quer
0: ver por causa da Jodie Foster, isso é Eu
3: também, pena. eu também, de alguma forma, sim. E,
2: e, e por porque... causa da neve, eu acho que. Por causa que eu... da neve, eu... sim, ah, também. Eu vi, também. Eu vi uma imagem com a neve e disse que quer ver esta. Porque isto agora é no Alasca <risos> uh,
3: e pronto, há aqui uma, uma, uma versão bastante mais feminina, não é? depois de 10 anos depois daquela estreia com aqueles detetivos atormentados. Uh, mas bom, vamos ver. Uh, Parece que
1: é a melhor versão desde a primeira temporada. Sim, é a, temporada uh, desde a expectativa
3: a é grande. Jodie Foster normalmente não costuma não costuma ir mal nestas coisas e noutras, não é? Vamos Faz ver. muito
1: bem de Jodie Foster, Foster. Pronto, já, já,
3: não é, já não é mal. Uh, e depois The de Regime, não é? também por causa da Kate Winslet... Uh, Julgo que o Bruno também deve ter este, deve ter este argumento. É, é, é esse é, o meu único argumento. É o único, pronto. Mas eu, eu acho que o, o contexto Sim. atual também deve, deve ser interessante a ajudar aqui à causa e, e pronto, é capaz. É uma senhora que também não costuma estragar as séries e,
2: e vamos ver.
0: Uh, Bruno, tens que. Ter... Por favor, quero ouvir a tua justificação também sobre essas duas séries, não é?
2: Ora, a, a, minha, a primeira é, é simples. Eu não vi nenhuma das temporadas anteriores de True Detective, apesar de todos os elogios não, e, e devia, pessoas... Como, como é que é possível? Como é que não viste? <risos> <risos> Nem é a primeira. Se, não. Como é que é possível? Não, Eu acho que comecei um, a ver...
3: Eu
2: uh, Eu acho que comecei a ver um episódio. O uh, um primeiro episódio. <risos> então, um possível?
0: dia que possas, em vez de ver Os superanos pela sétima vez, ver pelo menos hum. a primeira temporada de ou do vou, Wire, vou dar essa oportunidade,
2: oportunidade. provavelmente vai acontecer vou ver esta quero ver esta Vês vezes e... o robocop por exemplo, e vejo o Robocop outra vez uh, Vou intercalando Vou fazendo uma intermeada Vejo um episódio Do True Detective Da primeira temporada e vejo o Robocop outra vez Pronto. Depois o segundo episódio E depois novamente o Robocop. Robocop E assim sucessivamente <risos> uh, O The Regime uh, Eu não sei, a história é de, de uma de, um, de uma senhora Chanceler, não é? De um Uh, de um estado fictício, não é assim? Não sei bem, não me interessa, só me interessa a Kate Winslet. <risos> Uh, não, eu não, eu li muito pouco. É sério que eu li muito pouco sobre. sobre o que... É um, é um estado
0: fictício na Europa Central, uh, O qual uh, uh, a personagem Interpretada por Kate Winslet é a Chanceler. Pronto. É Mas isso. O que é que precisamos então, saber tá... mais,
3: não, é? não. O que é que
0: é... <risos> já está? Já comprei. Vou ver. Uh, e tem e, e tem e tem produtores executivos que estiveram associados, por exemplo, a Succession. A su...
2: Pronto. Ficas a saber. É... É, é um extra, mas não é a verdadeira razão pela qual quero ver a série. Depois há outras séries que estão aí, tipo House of Dragon, acho que vai haver mais uma temporada. Não, é? ah, mas... não interessa rigorosamente. Como, como diz é o só Pedro... Em 20,
1: 25. É só em 2025.
2: Ah, é. É, é só... Como Bom, diz o Pedro, aí,
1: homens de robe com
2: espadas. Exato. Com espadas, é isso. É. Mas não é tenho verdade. assim... <risos> Isto, nós, nós estamos aqui a fazer uma antevisão uh, do ano, mas muitas vezes nós somos, ou quase sempre claro. somos surpreendidos com coisas que aparecem. Escuta uma coisa, as antevisões não valem absolutamente é nada. é muito
3: precário. Claro.
2: Não há, é? porque é, vão aparecer séries que nós, nós não, 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 nem sabíamos agora, no início do ano, uh, portanto não liguem nenhuma a este nosso episódio. Por isso é que a vida vale a pena. É verdade. Uh, e já agora, de... vamos avançar Não, já, não, já agora, ah, antes de, de avançar uh, Eu acho que não, não tivemos a oportunidade aqui de falar Deixa-me só dar aqui umas notinhas sobre coisas que vi uh, recentemente isto uh, ah, e... é tudo à grande Pronto, <risos> peço desculpa e, Mas tens não, que ser não, rápido, é só Bruno, que, é isso É aquilo que nós queremos ver e muitos de, 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 dos nossos ouvintes uh, uh, Se calhar ainda, ainda não viram, mas há aí coisas muito E contam muito com o
0: teu conselho, o que eu, é, o é que verdade, eu acho olha, legítimo eu,
2: eu, achei, eu, eu não sei o, o Pedro foi ver uh, ao vivo o Ricky Gervais eu achei péssimo este especial do, acho, péssimo, abaixo de cão muito mal. Eu, é de... eu
0: acho que o do Chapéu ainda é pior
2: uh, o, o do Chapéu é pior do que os outros dele mesmo assim está vários furos acima do Ricky Gervais uh, claro. queria também chamar a atenção para uh, um documentário sobre a Brooke Shields que está creio que é na uh, HBO, não sei, agora não tenho a certeza, São, é um, um documentário em três partes. São péssimos a decorar plataformas, estes, é, Este é que é na HBO, Murder in Boston, que é um documentário em três partes sobre um crime em Boston no final dos anos 80 e a investigação policial que se seguiu, recomendo bastante, e agora um filme que está na Amazon Prime e que uh, também já se fala uh, para os Oscars, que é o Southburn, da Emerald Fennel, que realizou aquele filme com a, a Carrie Mulligan, o Promising Young Woman, uhum. e agora volta à carga. Uh, Deixa-me assim, mais ou menos. Pois. Uh, mas, de qualquer das formas, tem uma, uma boa, um bom desempenho daquele rapaz uh, do, do filme com do Winnie Sharing. Do, do Uh, e que aqui tem o papel principal. E a Carrie Mulligan também aparece lá pelo meio, tem uma Rosamund Pike uh, absolutamente deslumbrante, como é habitual nela. Portanto, recomendo. É só isto só para deixar aqui umas dicas aos nossos ouvintes. É, muito bem,
0: celular. eu acho que sim, tiveste a ver isto tudo. Peço em... desculpa Quanto agora por interromper aqui
2: a... <risos> uh,
0: vamos uh, vamos para a reta final desta corrida de antecipação 2024 uh, e agora vamos fazer um pijaminha de variedades. O Pedro, o, já o Pedro Buxamentos quer ir a Viena ver uma
1: exposição. Uh, Pedro, que, que exposição é esta? Uh, do Roy Lichtenstein, não é? Uhum. No, no Albertina Museum, em Viena. Uh, aliás, recomendo vivamente a qualquer pessoa que nunca foi a Viena que vá a Viena. Isso primeiro que tudo, e, e depois, que vá Sim, é uma cidade uh, incrível maravilhosa. Uh, do ponto de vista cultural uh, tem uma oferta riquíssima uh, e, e, e eu gostava muito de ir ver esta exposição, se calhar vou só homem para tentar marcar um fim de semana, uma coisa assim para ir ver mas agora como tudo esgota não é? e é preciso sempre marcar a internet <risos> e não sei que, Ah não, mas esta, sabes,
0: tens, tens que reservar pois, a tua, o teu dia agora. É a Acredita
1: Pedro, acredita Se bem que alguns colegas meus entrem com o cartão de jornalista e há uma espécie de fila especial isso hum. irrita um pouco. Não, não, não gosto de essas Mas pronto, Roy Lichtenstein de... na Áustria, em Viena, uhum. a partir de... 8 de, março. de 8 de março. E também, já agora no Rex Museum, depois de, de Vermeer, temos Franz Hals a partir de 16 de fevereiro.
0: Também quem vai a Viena, dá-lhe um saltinho.
1: Não, porque, porque muita gente foi a ver o Vermeer e o Rembrandt, uhum. as retrospectivas que existiram, e agora esta do Franz Haus que retrata outro tipo de, de holandeses daquele tempo, não era holandeses, mas, enfim dos Países Baixos, e também será uma, uma exposição que eu gostaria de ver, mas provavelmente vou só ao Royal Eastern
0: muito bem, uh, antes de terminar vamos ao capítulo livros primeiro com a Maria Ramos Silva Maria trazes aqui uh, Vou tentar isto tudo, uma série de títulos
3: ratos. Sim, olha um, 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 um título que eu penso que saiu no final do ano passado primeiro na versão uh, original entretanto foi traduzido para inglês e eu gostava que chegasse cá, acho que é um bom exemplo de, uh, daqueles compêndios de pequena história que se aplicam a uma série de domínios e que têm imensa leitura e fazem um trabalho excepcional, que é A, a História das Mulheres em um Objetos de Annabella Iris e é muito interessante porque uh, ela trata de coisinhas tão, tão curiosas como, por exemplo, aqueles alfinetes que as senhoras usavam nos uhum. chapéus no início do século e que, na verdade, eram armas de proteção incríveis contra agressoras, violadoras, assediadores, é e nada é por acaso, de facto. Depois, há de chegar a desertar, do Matias Enard, uh, que eu acho que é um senhor que consegue sempre colocar muita intensidade em poucas páginas e tem um trabalho muito recomendável. Depois, o um novo título, uh, que há de ser traduzido também da Claire Keegan, não Hora Tão Tardia, de, uh, depois daquele do, do Acolher, não é? que saiu ano uhum. passado. Um, Curiosa também com o livro póstumo do Garcia Marques, uh, que há de chegar a, a, em março, 10 anos depois da morte do, do escritor colombiano. E, por fim, um, Rebel Girl, que na verdade é uma, um livro de memórias uh, de uma senhora conhecida das Bikini Kill e da Tigra, Kathleen Hanna, não é? e que que vem contar um bocadinho a história da sua vida, Uh, enfim, desde aquelas aventuras em Washington Até às suas amizades com figuras como Kurt Cobain E por aí fora, assim, uma feminista punk Saída dos Maravilha. anos 80 e 90 sim.
0: Maravilha, Bruno um, um minuto para a tua lista de rápido, vai livros Vai ser rápido
2: Tenho curiosidade com, uh, em relação ao livro do, De Memórias do, de Manuel Alegre uh, Que se chama Memórias Minhas Isto porquê? Porque não de, facto, de facto Não temos uma grande tradição de, de memórias De pessoas, de figuras públicas E, e de políticos N tenho algumas dúvidas uh, que, que isto mergulhe mesmo a fundo e, e traga assim revelações uh, importantes, mas tenho curiosidade porque, uh, de facto, não, há, não existe essa, essa tradição de, epá, de ser a fundo, de serem memórias a sério, assim, uma coisa hum. meio efabulada. Depois, Desertar, de, de Matias Hénard, um dos grandes escritores franceses, Uh, contemporâneos, já está publicado. Entrevistei uma vez para o I já há uma data de anos. Não sei se te lembras dessas Mas... histórias. Se eu me lembro, oh, Pereira. Não, está a brincar comigo. Claro que... uh, pronto, uh, e agora tem um, um novo livro uh, para ser publicado em Portugal e uh, um novo livro de contos da Lídia Davis, Os Nossos Estranhos, da Lídia Davis, que é também uma, uma contista extraordinária, que reinventou quase a, a arte do, do conto e também tenho muita curiosidade em ler este livro não, não, não li o original e, mas vai chegar este ano a é Portugal
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up o primeiro deste novo ano voltamos na próxima semana e até lá e um ótimo 2024 para todos